0: Olá, pessoal! Esse é o podcast Conversas Orgânicas, terceira temporada. Muito obrigado por estar conosco nessa jornada. Venha participar dessa conversa! Saudações,
1: ouvintes! Hoje é sábado, sabadão, dia de episódio especial. Eu estou muito contente, começando mais essa conversa orgânica com meu companheiro de bancada, Clevo Moraes. Clevo, tudo bem com você?
0: Opa, tudo bem, Alcimari, com você.
1: Eu estou cada dia melhor, Clevon. Cada é. dia melhor.
0: E hoje é. você está melhor aonde? Eu estou vendo que você está com uma caneca de São Paulo aí. Você está em São Paulo, Alcimar?
1: Não, não. No momento da gravação deste episódio, eu estou na cidade que eu costumo chamar como a capital das mulheres mais bonitas do Brasil, a capital do estado do coração do Brasil, Goiânia.
0: Ê, é, rapaz. Cidade boa Estamos essa. Estamos é. Estamos na mesma cidade, Clévalo. Sim, é uma é, Eu ia é. falar que eu não conheço essa cidade, não, mas, enfim.
1: <risos> você conhece e você ama essa cidade. Você não sai daqui. Oh,
0: pois é, rapaz. Eu tenho que resolver isso uma hora. <risos> Sabe, partir numa viagem pra falar assim, cara, não tem lugar melhor do que, que a casa, que o lar da gente <risos> Mas, é enfim, Alcimar, sobre o que vamos falar hoje?
1: Olha, eu acredito que a audiência deve ter gostado do tema que a gente abordou na quarta-feira, que foi pois sobre é.
0: eu fui uma escolhas, audiência né? Gostei demais.
1: Ah, que bom, obrigado. E a gente refletiu ali, em dois minutos apenas, sobre escolhas, que não é um tema inédito, a gente já falou isso em outros episódios, mas a gente, eu, eu dei um foco em, do, em duas escolhas né, que a gente tem. Você pode escolher ter o um papel de vítima... E aí é um papel que você sempre encontra alguém responsável, culpado por algo que acontece com você. Esse é um fato. Ou você pode escolher o papel de um vitorioso. E nesse ponto você tem um outro papel, que é a autorresponsabilidade. Você entende que a responsabilidade do que acontece com você, ela é sua. Embora você possa estar em um momento que você não escolheu, porque outra pessoa pode ter escolhido, sua família pode ter contribuído, pode ter acontecido um desastre natural, enfim. Mas quando você tem a mentalidade de vitorioso, você aprende com a situação, mas você assume a responsabilidade de fazer acontecer, e aí você realmente não é uma vítima do passado, você esquece isso, situações que aconteceram e que acontecem são aprendizados, isso é muito claro na mente de um vitorioso, e aí você segue em frente e você vai construindo o futuro que você quer. O vitorioso não sonha, ele levanta cedo e faz acontecer. O vitorioso não tem sonhos, ele tem planos com metas e executa e consegue. A pessoa que tem mentalidade de vítima, ao contrário, a função principal da sua mente, o seu subconsciente é treinado para encontrar justificativa e culpados, que nunca é ele mesmo. Embora isso seja difícil de ouvir, é libertador ter esse conhecimento, porque se você refletir e concordar com isso, porque cada um tem a liberdade individual e isso é um direito sagrado, ninguém pode cercear esse direito, mas se você concordar, <coughs> a boa notícia é que você pode mudar. Tipo, mudar sua mentalidade de vítima para a mentalidade de vitória, e as duas começam com V, né? Com Vi, vítima e vitória. Mas aí você não pode ficar com vivi. É, é um vi ou outro. Hum. <risos> Bom, mas... E essa foi a minha introdução. Um pouquinho mais do que você falou da quarta.
0: Rapaz, mas Elcimar, é... a gente sabe que, que a vida nunca é fácil para muita gente. É... Permita Tem pessoas que não é realmente
1: não ninguém.
0: É, mas tem ninguém. pessoas aí que nasceram em berço de ouro, que tem tudo e, e, e ganharam tudo na mão, né? Esses dias, por exemplo, eu vi um vídeo lá de um cara filmando umas pessoas lá e falou assim, nossa, que carro legal você tem, o que que você faz para viver? Nada. Eu não trabalho, nunca trabalhei, é, foi meu pai que me deu esse carro aqui, essa Lamborghini e tal. Mas é, às vezes a gente vê isso daí e tende a botar o culpado, acho que essa busca do culpado que você falou que que realmente faz as pessoas é, se colocarem nessa posição aí é, difícil. É difícil, né? Assim, nessa, eu acho que é uma posição difícil de você viver, porque realmente você sempre vai ficar procurando algum responsável para o que vai acontecer, né? Enfim, é, catástrofes acontecem, é, imprevistos acontecem. Nem sempre a gente nasce num a é, né, maioria do, das pessoas que estão no mundo, a né, maioria mesmo, né, poucas pessoas, dá para contar às vezes, no, no, como é que fala, numa, numa, numa folha de papel, não sei, que tem uma vida assim mais tranquila, mas a gente também não pode ignorar que é, diante da situação que a gente tem, a gente tem que fazer o melhor com o que a gente tem. É, mas e o que, que você acha disso daí, da... da Assim, você você cresceu num, num lugar assim de muitas oportunidades, teve muita oportunidade na vida, ou você correu atrás de oportunidades, Alcimar? Como você vê isso aí?
1: Bom, é, eu gosto de dar, usar meu próprio nome como exemplo, mas enfim, vamos lá. Eu não nasci <risos> em um lugar rico, eu nasci em um lugar desenvolvido. Aliás, é, eu nasci em uma cidade que se chama Carolina, fica no sul do estado do Maranhão, em um bairro, não, talvez o mais pobre, talvez não, com certeza o mais pobre bairro dessa cidade, foi onde eu cresci, de lá eu estudei, as oportunidades eram mínimas, mas há ah, uma outra coisa também que eu, algumas coisas que eu não concordo, eu vou abrir um parêntese aqui e fechá-lo logo na seguida, né? É, Primeiro que eu não acredito que a gente deva correr atrás de oportunidades, a gente deve criar, porque oportunidade que a gente corre atrás, alguém não é nossa, ela é de alguém. Então, você tem que criar as oportunidades. Como é que você cria oportunidade? No meio dos problemas. Você vai No, no momento difícil de vida, você, a sua criatividade fica super aguçada, afinada e você pode utilizar isso a seu favor. Basta mudar o foco do problema para a solução. Qual é a solução do problema? Ponto número um. Não, então eu nasci nesse lugar, saí de casa muito cedo, meu vivi de favor na casa dos outros, foi assim que eu me graduei a primeira vez, e, Enfim, e hoje eu tenho, meu trabalho, tenho sou um pouco independente, graças a Deus, mas tudo isso foi construído com trabalho e com a ajuda de pessoas, Sim, muita gente me ajudou no sentido de me, me fornecer trabalho, esse tipo de coisa, Os meus clientes que eu atendo são pessoas que me ajudam o tempo todo, porque eu... Eu trabalho para eles e eles me remuneram por isso, é, parcerias que eu fiz, mas assim, eu não, eu sempre procurei criar as oportunidades. Mas... A primeira oportunidade que eu tive foi foi inclusive a de me graduar, porque quando eu fui me graduar a primeira vez, eu não tinha dinheiro para pagar a universidade. E um dia eu saí, a situação era tão complicada para fazer um resumo, que eu saí da casa que eu morava, fui lá na universidade, na reitoria, falei com Seria o cara que tem um papel do reitor de finanças, né? Que seria o diretor financeiro, o diretor econômico na época. E falei para ele que eu tinha ido, eu tava morando ali, eu tinha passado no vestibular, eu não tinha condição de pagar a faculdade, não queria voltar para casa, não queria desistir. E eu propus a ele que eu trabalharia na universidade é, em troca do pagamento da mensalidade, porque não era universidade federal, não estudante da universidade federal. E isso... Eu não sei porquê, mas ele a, a, top, gostou da ideia e, e tocou E aí eu comecei. Durante seis meses eu fiz isso. Aí depois de seis meses que eu estava nessa situação, que eu não recebia nada, apenas era trabalhava durante o dia para estudar à noite. Aí teve um concurso, porque essa, a universidade ela não é federal, ela é uma fundação que é do município. Para ele trabalhar lá tem que ser concurso. Resumindo, aí eu fiz um concurso e passei. Graças a Deus eu passei. Aí a partir daí sim, eu terminei a graduação. E como eu era colaborador, eu tinha uma bolsa integral de 100% do curso. E foi assim que eu me graduei a primeira vez. Uhum. Não, foi, não foi nenhuma <risos> coisa assim. Mas eu tive, pelo menos, a atitude de ir lá. E isso eu tinha na época de 18 anos de idade. A timidez que eu tinha para falar era tão grande que, meu Deus do céu, quando eu me lembro disso. Mas deu certo.
0: Pois é, rapaz. Quem vai pensar nisso daí? Sinceramente... <risos> Moço, é igual você falou, cria, então, oportunidade, né?
1: É, mas a situação difícil faz a, ela é o melhor combustível para você realmente ir atrás, é, fazer acontecer. Porque quando tá tudo muito bom, muito confortável, a gente tende a ficar confortável. E essa tendência uhum. ao, ao, ao conforto, ao comodismo, aí isso faz a gente ficar meio que estagnado. Uhum. E a ideia não é essa. Mas, eu quero vou regressar ao tema lá, que o nosso tema é há uma escolha a ser feita. Uhum. Eu poderia, é, pela essa pequena história que eu contei, uma minúscula parte da minha história, da história da minha vida, eu poderia hoje, com a idade que eu tenho, é, continuar lá na minha cidade, enfim, talvez eu estivesse trabalhando na prefeitura, ou no máximo, ou no, não me agindo em outro lugar para trabalhar, ou no comércio, e estaria lá, receberia um salário mínimo por mês, e poderia dizer para todo mundo, é, eu estou aqui, eu não, tô, não estudei, porque não há universidade na, na, na minha cidade, na época não havia, eu não tenho parente nenhum, o governo não me ajudou, eu poderia usar tudo isso na mentalidade de vítima e dizer, eu não consegui porque alguém não fez. Mas o, a vontade era minha, o desejo era meu, o que tinha que fazer era eu, isso, isso sempre foi muito claro, eu recebi essa orientação de meus pais. Meus pais... É, meu pai é analfabeto, a minha mãe estudou até a terceira, quarta série. Então, é, meu pai trabalhava em fazenda, era vaqueiro. A minha mãe lavava roupa para os outros, vendia avon enfim, essas coisas. Eu fazia faxina, o que aparecesse, costura. Era Foi assim que ela nos criou. Mas ela sempre nos deixou, deixou muito claro para mim e para os meus irmãos. Eu tenho mais quatro irmãos, além de mim só tem mais dois homens e mais duas meninas, então total de cinco. E ela nos ensinou que a gente tinha que fazer a nossa parte. Eu aprendi isso em casa. Executei isso. E hoje eu posso dizer que eu sou muito realizado com relação a isso.
0: Hum. Sou realizado. Mas foi uma escolha. Mas a...
1: Foi uma escolha. O principal disso isso é a aplicação na prática.
0: Foi uma a escolha a de a responsabilidade.
1: A responsabilidade. A prática foi que eu escolhi fazer isso. E até hoje eu fico assim. Eu tenho imensos desafios. Se eu fosse contar a minha história aqui, acredito que vocês se surpreenderiam por ouvir as coisas. Mas cada situação que eu tenho difícil, eu sempre penso dessa maneira. Eu uhum. estou aqui. O que eu posso fazer para sair e melhorar e o que eu aprendo com isso? Uhum. Eu estou aqui. O que eu aprendo com isso? O que, que eu posso fazer para mudar? Essas três perguntas permeiam a minha mente segundo após segundo. E assim... Eu fiz essa escolha e foi essa, essa tudo isso que me levou a fazer a reflexão de quarta-feira, que eu acredito que o pessoal tenha gostado.
0: E, e é isso. Ué, então acho que a gente já pode encerrar o podcast aqui, rapaz, que eu, eu, eu tô sem palavra aqui, Alcimar. Acabou, acabou as palavras aqui, que realmente hoje o Alcimar tá inspirado, né, pessoal? Tá a mensagem realmente está tá muito boa eu, tô... pode, pode... eu não sei se eu falo para você fazer a conclusão porque tudo aí que você já falou já foi lá mas enfim
1: bom, querido ouvinte bom, uh, vamos lá, deixa eu finalizar então a ideia era compartilhar com você que nos ouve é, você já sabe, mas eu quero dizer de novo, nós somos muito gratos por sua audiência e nós fazemos esse trabalho com a expectativa e uma meta muito clara, que você ouvindo, isso seja útil, você possa aplicar na sua vida que você melhore. nosso objetivo é esse, melhorar. Que você cresça. isso Talvez talvez você tenha sido até o momento ter esse pensamento de vítima, você pode mudar para um pensamento de vitorioso. Vai ser um, uma coisa fantástica, mas tudo isso é se você quiser e no seu tempo. A decisão é sempre sua. Isso é o que eu vivo e o que eu prego é a auto responsabilidade. Pois bem. A ideia aqui foi falar sobre isso. A questão da escolha em dois tópicos, dois, dois pequenos tópicos. Você pode escolher buscar justificativa e culpados. Ou você pode escolher assumir a responsabilidade e o controle da sua vida e construir o futuro que você quer. Sugiro que você não tenha sonhos, tenha planos e metas. Faça acontecer, levante cedo, faça a sua parte. E eu lhe asseguro que pelas leis da física, o universo vai ajudar você. Se você não acredita, é, acredita no Criador do Universo como eu acredito, ele vai te ajudar e você vai conseguir. E se você precisa de alguém que acredite em você, escute bem claro, eu acredito em você. Vá tá lá faça acontecer e agora Clevo fecha o episódio porque eu falei demais, estou quase sem voz
0: não, que fechar o um episódio <risos> se eu tivesse falado assim faça acontecer, eu ia encerrar ali <risos> mas... <risos> bem pessoal, então já que o Alcimar deixou a deixa aí vamos é, agradecer aqui a vocês pelo tempo por ter compartilhado aqui esse momento aqui com a gente é, aproveite aí o sábado de vocês e que vocês possam refletir aí um pouquinho também sobre essa mensagem e o que que vocês estão fazendo para ter a, as suas escolhas, para tomarem as próprias decisões, é, não ficar responsabilizando terceiros por pela situação que você está ou pelo momento que você está. É, faça o melhor com o que você tem. Então é isso, a gente deixa esse essa reflexão para você é assim né, o que é que você está fazendo com o que Deus te deu né, o que é que você está fazendo com o que o universo está dando para você que são milhares de oportunidades aí que podem ser criadas a partir de você decidir e escolher fazer. Muito obrigado aí pessoal, bom sábado para todos aí e até a próxima. Valeu.